0: Abra su Biblia en el libro de Jonás capítulo 2, vamos a leer el verso 6, dice la palabra del Señor, descendí a los cimientos de los montes la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandona, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová, y me mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a hablar de un tema, tal vez... Pega duro en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Muchas veces pensamos que si adquirimos un compromiso de matrimonio y llevamos los cinco de pan, los diez de leche, los cinco de huevos, ya con eso estoy haciendo lo correcto. Creemos que si tenemos la oportunidad de estudiar, entonces vamos a un colegio o vamos a una universidad Y por el hecho de ir, de estudiar, de sacar buenas notas Ya estamos haciendo lo correcto Creemos que porque venimos a la iglesia Entonces Dios tiene que hacerme todos los favores Dios tiene que hacerme qué? Todos los favores, todos los favores. Entonces tengo que ser bendecido por el solo hecho de venir a la iglesia y entonces por ello estamos haciendo lo correcto Creemos que porque diezmamos, ofrendamos Y porque hacemos muchas cosas que nos mandan Entonces Dios tiene que hacer todo en mí De la manera como yo quiero Y creemos que estamos haciendo lo correcto Y nos estamos equivocando Mire sus responsabilidades son sus responsabilidades Y no por eso usted va a ser más o menos bendecido Yo conozco mucha gente, conozco que sí. Mucha gente que hace cosas buenas Por ejemplo tengo un hermano que no es cristiano, es católico Y hace muchas cosas buenas, hace muchas cosas que sí. Buenas, por ejemplo en diciembre, en diciembre Recoge dinero lo manda para Colombia, mi hermana lo recibe y compra muchos regalos a los niños y muchos mercados a la gente pobre. Entonces cuando los entrega, todo el mundo dice, wow, qué obra tan buena, qué hombres o qué personas tan buenas, qué personas tan que... Y pensamos que al hacer eso hacemos lo correcto. Y no es así. Usted nunca será salvo por obras. Usted nunca será salvo ni recibirá la bendición por las cosas buenas que hacen. He aquí muchos hacen cosas buenas. He aquí muchos que. <risa> muchos hacen cosas buenas. Es más, un día yo también se lo dije al Señor. Yo le dije, Señor, ¿por qué me va tan mal? Como le dije al Señor? <risa> Mire, un día me estaba yendo muy mal. Oh, Dios mío, qué cosa tan terrible. No lo quiero recordar, no lo quiero qué. No lo quiero recordar, mi familia vuelta una, etcétera. Mi familia cómo estaba, vuelta una, etcétera. Uy, terrible. Económicamente me estaban robando todo. ¿Qué me estaban haciendo? Robando todo. Estaban robando. Me acusaron, me qué. Uy, me acusaron. Eso fue terrible. Eso fueron tiempos que yo no. No quiero recordar, no quiero qué. No quiero recordar. No quiero recordar nunca más quiero que esa página en mi vida pase derecho, ya no más ¿por qué no más? porque al final todo se descubrió, al final todo salió a la luz y la causa de todo era mi pecado, ¿cuál era la causa de todo? Mi claro mi pecado esa era la causa, la causa por la cual todo empezó a desbaratarse en mi vida es que yo comencé a hacer lo que se me dio la real gana ¿qué comencé a hacer? Dígalo fuerte que comencé a hacer. Me dio la gana. Lo que quede. Me da la gana. Hacía lo que sea. Además tenía poder. Además solo abría mi boca y todo se hacía. Entonces yo empecé a hacer lo que se me da la gana. Se me daba la gana. Además tenía dinero. Además tenía que... Mucho dinero. Entonces... Hacía lo que se me daba la gana. Y cuando empezó a irme mal, yo comencé a reclamarle a Dios. Y empecé a recordarle todo lo que hice bien. Empecé a recordarle ¿qué? Y nunca le recordé todo lo que hice mal. ¿Qué es el problema de nosotros? Y es el problema del cristiano de hoy. Y es el problema del ser humano. Siempre queremos recordarle a Dios todo lo bueno que hicimos, nena. Todo lo bueno. Entonces yo le dije Señor te acuerdas cuando abría convocatoria para viviendas Y le entregaba muchas viviendas a muchas familias pobres Señor si sacamos la cuenta le entregué más o menos unas 2500 viviendas a las personas Y saca la cuenta a ver Señor más o menos a un promedio de 55 millones por vivienda Señor eso es mucha plata por lo menos dame el 10% el 10 Señor, el 10 de todo eso que regalé El 10 de todo eso que, que e incluso ni siquiera lo regalé Eso fue una gestión que hice Durante muchos años hice mucha gestión en el área social Y le recordé y le dije Señor ¿Y te acuerdas cuando abríamos convocatorias de, 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 de becas universitarias? Eso aquí venían muchos jovencitos Que no tenían posibilidades de estudiar y les daba media be medias becas en siete universidades de Bogotá Durante toda la formación académica Y le decía más o menos eso da un valor de tanto Por lo menos dame el 10% de eso Por lo menos acuérdate de eso y bendíceme Acuérdate de eso y qué Bendíceme como si eso trajera O fuese a traer salvación para mi vida y al final me di cuenta que no. Al final me di cuenta que Dios me miró así de refilón y me dijo, si no te arrepientes, si no qué, no va a pasar nada en tu vida. Si no te conviertes, no va a pasar nada en tu vida. Si no haces lo correcto, si no haces qué, no va a pasar nada en tu vida. Entonces yo pensé que lo correcto era mantener a mis hijos, darles estudio, darles vivienda, darles con qué vestirse, darle las once... Amar a mi esposa, tener relaciones íntimas con ella Mantenerla, darle para sus maquillajes Y me di cuenta que eso no me salvó de la ira venidera Eso no hizo que yo obtuviera la salvación ni la bendición de Dios Al contrario, se levantó el argumento contra mi vida Por todo lo mal que estaba haciendo, por todas las cosas que había introducido en medio de mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia. Eran las consecuencias de un tiempo en el cual yo pensé que la gracia, que la qué? Que la gracia me perdonaba todos mis pecados. Que la gracia hacía pasar por alto, hacer brincar, hacer qué? Hacer brincar al ángel de la muerte de mi vida. Yo pensé eso. Pensé que la gracia era suficiente para yo obtener la bendición, la salvación de Dios. Y además, se lo saqué en cara. Le dije, Señor, luego yo no soy el que te sirvo. Luego yo no soy el que predico. Luego yo no soy el que canto canciones bonitas para ti. Le saqué todo. Le saqué todos los trapitos. Le saqué todos los que. Y todos los favores que le había hecho a Dios. Pensando que eso... Me iba a salvar Pensando que eso iba a ser Cambiar, eso iba a ser ¿Qué? Dígalo fuerte, iba a ser ¿Qué? Sí. Cambiar el carácter de Dios Y nunca pasó Fueron siete años Tal vez los mismos años que Dios le dijo al Rey David A través del profeta Gat O oh, siete años de peste En tu tierra O siete años de ¿Qué? Peste, peste en tu tierra Ahora responde al que me envió Fueron tiempos difíciles Tristes Oscuros Yo llegaba a mi casa Abría la puerta Y hasta el perro Porque lo levantaba a patadas ¿Qué hacía con el perro? Claro lo levantaba a patadas Ahora le voy a decir Por qué lo levantaba a patadas Porque como era el consentido De mi esposa Todo lo que era de ella Todo lo que le pertenecía a ella A mí me daba rabia todo lo que era día. Entonces yo veía el perro que ella amaba y como no me amaba a mí, y amaba más al perro que a mí, pues obviamente lo levantaba a garrote al perro. Así estaba el corazón. Así estaba el qué? Así estaba mi corazón. Enfermo. ¿Cómo estaba mi corazón? Enfermo. Y en medio de ese corazón enfermo, le pedí a Dios que me bendijera. Le pedí a Dios su gracia. Le pedí a Dios su bondad. Le pedí a Dios su misericordia. Metía a Dios en medio de mi inmundicia. ¿Metía a Dios en medio de qué? De mi inmundicia. Y el Señor, una y otra y otra y otra y otra vez, me decía: haz lo correcto. ¿Qué me decía el Señor? Haz lo correcto. Arrepiéntete y conviértete. Y si te arrepientes y te conviertes, entonces yo haré en ti lo que tengo que hacer en ti. ¿Por qué? Porque no podemos hacer cambiar a Dios. Dios no cambia por la linda cara tuya. Dios no cambia por tu cara de cuchiflí que pongas. Dios no cambia por tus lágrimas de cocodrilo que derrames. Dios no cambia por eso. Porque Dios es el mismo ayer y lo es hoy y lo será siempre. Y yo le quiero decir algo, ninguna doctrina, ninguna qué, ninguna iglesia, ninguna qué, ningún pastor, ningún qué, ningún líder, ningún qué, ningún apóstol, ningún profeta hará cambiar el corazón de Dios. Porque Dios es uno solo, uno solo es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor. esto que te estoy contando llévalo a tu vida porque yo estoy seguro que aquí en esta iglesia y en muchas otras muchos están viviendo lo mismo muchos anhelan que algo ocurra en sus vidas, muchos anhelan que en sus vidas haya transformación haya cambio, que era lo que yo precisamente estaba anhelando, al final me di cuenta que tenía que clamarle al Señor, al final me di cuenta que tenía que colocarme en el borde de mi cama para clamar, al final me di cuenta que tenía que buscarle a Él para que Él a través de una promesa o una palabra comenzara hacer algo en mi vida. Y entonces le pedí una palabra y comenzamos aquí nosotros todos, porque no fui yo solo, nos unimos un equipo de personas, un equipo de gentes, un equipo de personas para que Dios nos entregara una palabra, para que Dios nos entregara una ¿qué? Una palabra, una palabra firme, que no solamente hiciera cambios en nuestras vidas, sino que también a través de esa palabra vinieran cambios sobre muchas familias, vinieran cambios sobre ¿qué? ¿Qué? Dígalo fuerte sobre qué Sobre muchas familias Entonces Dios empezó a entregarnos promesas nos dio por ejemplo la promesa de Malaquías En el capítulo 4 Verso 6 donde él dice en su palabra He aquí yo haré volver el corazón De los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres ¿Por qué? Porque eso mismo Que estábamos viviendo nosotros Al interior de nuestras vidas Al interior de nuestros hogares y al interior De nuestras familias lo veíamos Reflejado en muchas familias De la tierra y comenzamos a Trabajar con base en esta palabra Y comenzamos a hablar acerca de esta palabra De lo que Dios Nos había entregado Por lo que veíamos En las otras familias ¿Y qué veíamos? Veíamos hijos abandonados En otras palabras Hijos convertidos en huérfanos Y no es porque el papá haya muerto Es porque sencillamente Fueron abandonados Veíamos mamás Con corazones destruidos ¿Corazones qué? Destruidos, destruidos. Viudas Y no es porque el esposo Se le haya muerto Sino porque sencillamente eran mujeres que habían sido abandonadas por sus hombres, por sus esposos y por sus cónyuges y cuando veíamos esto clamamos al Señor y entonces comenzamos a ir a los parques de la ciudad y a las montañas para orar ¿para qué? para levantar oración delante de Dios para que tuviera misericordia de las familias, para que tuviera misericordia de los hijos, para que tuviera misericordia de los jóvenes, para que tuviera misericordia de hombres y mujeres que se estaban destruyendo por causa de sus propias concupiscencias, por causa de sus propios pecados y por causa de sus propias maldades. Y comenzamos a orar, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a ir a orar, entonces preparábamos un equipo de personas. Un equipo de líderes, un equipo de personas que venían a la iglesia Y nos íbamos a los parques a orar Levantábamos ofrendas de paz Nos íbamos a las montañas a orar Nos íbamos a los ríos a orar y a decirle Señor por favor bendice esta tierra, bendice esta ciudad, bendice las familias de la tierra Y hacíamos eso, regábamos grano, regábamos ¿qué? Grano. grano en las cumbres de los montes Aún la emisora estaba en Ciernes, era pequeña, no tenía mucha potencia Era muy local, se escuchaba en algunos lugares de Bogotá Y comenzamos a clamar, fue un clamor continuo fue un clamor continuo, pero siempre el Señor nos martillaba a nosotros y nos decía, haz lo correcto. ¿Qué nos decía? Haz lo correcto. En otras palabras, a medida que íbamos haciendo todas estas cosas, Dios estaba comenzando a trabajar en nuestras vidas. ¿Y qué comenzó a hacer? Comenzó a restaurar, comenzó a restituir, comenzó a sanar. Y no solamente a mí, a todos. Todos tuvimos que pasar por procesos. Es más... Algunos de nosotros aún estamos en el proceso ¿Aún estamos en qué? En el proceso Y aún continuamos Y aún seguimos levantándonos Y aún le seguimos diciendo a las familias Familias de la tierra Es necesario que nos levantemos Es necesario que Uno solo que se levanta Dios hará cosas grandes En medio de sus familias Y en medio de sus descendencias ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dale fuerte ese aplauso al Señor Y nos entregó muchas promesas, por ejemplo nos entregó promesas en Joel 2 capítulo, capítulo 2 verso 19 En Joel capítulo 2 desde el verso 23 al 26 Él nos dijo aquí yo os envío pan, envío vino, envío aceite He aquí yo, os envío mosto, envío trigo, envío aceite, wow Y estas palabras eh, hacían vida y verdad en nuestras vidas ¿Hacían qué? Sí. Dígalo fuerte, ¿se hacían qué? Sí. Vida y verdad, nosotros pensábamos que era alimento No es que el Señor nos va a bendecir con mucho alimento Nos va a bendecir con gozo, nos va a bendecir con su Espíritu Santo Tiempo después nos dimos cuenta que no era eso. Que Dios lo que quería hacer, escuche bien, es enviar palabra. ¿Enviar qué? Palabra. palabra firme sobre la iglesia. Empezó él a llenar nuestra boca de palabra firme. Y nos decía, simplemente tienen que obedecer. ¿Simplemente tienen que qué? Obedecer, obedecer mi palabra. Y esa palabra que ustedes obedecen, transmítansela a las familias para que a través de la palabra las familias sean transformadas. ¿Las familias sean qué? Transformadas. Duras, claro, duras. Son palabras duras. Y poder cumplir las palabras que están escritas en la Biblia es muy duro. ¿Y en qué entramos? En desobediencia. Y hacemos lo que se nos da, la real. Hacemos lo que se nos da, la qué. Real la real gana. ¿Y qué viene? La consecuencia. ¿Qué viene? Y después, ¿quién podrá con esas consecuencias? ¿Quién podrá soportar esas consecuencias? Y entonces, ¿qué hacemos con las consecuencias? Venimos con carita cuchiflía a la iglesia, pensando que con el solo hecho de sentarse en una silla blanca, ya todo va a cambiar. Y yo le digo, no va a ser así, no va a pasar. No va a pasar si yo no comienzo a tomar decisiones correctas. ¿Debo tomar qué? Y empezar a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y empezar a hacer lo que? Lo correcto delante de los ojos de Dios. Mire, el Señor me mostraba tres cosas que han inundado el mundo actual. Y estas tres cosas se han introducido en la iglesia cristiana. Hasta tal punto que muchos llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ese es el problema de hoy. El problema de hoy es que no hay correcciones El problema de hoy es que cada uno hace lo que se le antoja Pensando que lo que está haciendo está correcto Y como el mundo lo hace Pensamos que el mundo usted lo puede introducir en la iglesia Y en la doctrina cristiana Como si la doctrina cristiana fuera una prostituta Que puede recibir las porquerías del mundo Y yo le digo no El cristianismo no es la prostituta Y se lo digo a usted, cristiano Usted no puede convertir el cristianismo en prostituta. Usted no puede meter al cristianismo lo que se le da la gana creyendo que... No importa Usted no puede llamar a lo malo bueno Y a lo bueno malo porque sí, Porque a usted se le da la gana Y yo le digo no Ya basta de estar introduciendo a la doctrina cristiana Todo lo que el mundo introduce Todo lo que la misma iglesia está introduciendo A través de las basuras que recibe del mundo Y ya lo he dicho un millón de veces No intente meter a Dios en medio de sus porquerías no intente meter a Dios en medio de qué? Voy al motel con la chimoltrufia y le pido a Dios, Señor que todo salga bien. Voy al supermercado, me pongo, me meto una plancha en la chaqueta. Señor que no me descubran. Eso es lo que está haciendo el cristiano. ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Usted cree que el cristiano puede pedir cosas Terribles a Dios Y pensar que Dios Se va a mangualar con su maldad ¿Usted cree que con Hacer lo malo Dios le va a alcahuetear Su maldad? Aquí han venido muchas familias A pedir consejería De todo tipo Y cuando se sienten en la silla Lo primero que dicen es Pastor yo fui casada No me he divorciado el hombre dice, yo también fui casado, no me he divorciado y ahora nos arrejuntamos y armamos una familia. ¿Y cómo están? No, pastor, eso está todo desordenado. Eso, ella me maldice. Ella dice, pastor, y él maldice a mis hijos. Y obviamente como maldice a mis hijos que tuve con el otro, entonces yo maldigo a los hijos de él. Pues también para que le duela, pastor. ¿Y hace cuántos son cristianos? Uy, pastor, hace 18 años Entonces yo me los quedo mirando y yo digo ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Ustedes creen que en medio de sus inmundicias está Dios? ¿Ustedes creen que lo primero que tienen que hacer Es comenzar a ordenar su vida? ¿Ordenar su casa? ¿Ordenar su hogar? ¿Esto es lo primero que tienen que hacer? Y el orden viene por la cabeza ¿El orden viene por dónde? Claro, ordenar a cada uno de ellos de las cabezas de la familia Pero la gente no quiere Recibe el consejo, sacan el rabo Que sacan Y se van, y saben por qué Porque no aceptan correcciones Porque quieren seguir iguales Porque quieren seguir en las mismas Patinando en el mismo barro Creyendo que de pronto vendrá una luz De pronto vendrá una qué Una luz que los salvará Yo les quiero decir algo, no va a ocurrir Eso no va a ocurrir Mientras usted esté en el mismo barro y en la misma potala, creyendo que en algún momento Dios va a convertir el barro en oro, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque usted tiene que tomar decisiones. ¿Usted tiene que qué? Diga la oferta que tiene que hacer usted. Tomar decisiones. tomar decisiones. ¿Y qué es lo que está pasando con la gente? Que estamos siendo sordos y ciegos. Que estamos siendo qué? Sordos y ciegos. Sordos y ciegos. Y lo dice la Palabra. ¿Lo dice qué? Lo dice la Palabra. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 6, verso 10. En el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 10, la Palabra dice lo siguiente. ¿A quién hablaré y amonestaré? ¿Cómo dice la Palabra? ¿A quién hablaré y amonestaré? Para que oigan. Eso es lo que está pasando. El Señor en este tiempo ha levantado su voz para hablar. ¿Para qué? ¿Para para hablar y amonestar. Pero a quién hablaré y amonestaré para que oigan. He aquí que sus oídos son incircuncisos. Sus oídos son qué? Eso es lo que nos está pasando. Tenemos oídos incircuncisos. Tenemos oídos no convertidos. Tenemos oídos que no oyen a Dios. Tenemos. Oídos que rebaten todo lo que Dios habla Rebaten todo lo que Dios está diciendo en este tiempo Tenemos oídos que se tapan ante lo que Dios está hablando Y aquí lo dijo el profeta Jeremías en su tiempo al pueblo de Israel Porque precisamente Dios hablaba y el pueblo no escuchaba Dios hablaba y el pueblo ¿qué? Al final ¿qué pasó con el pueblo fue llevado a cautiverio y vivieron 70 años ¿cuántos años? Sí. en cautividad casi una generación completa fue llevada a cautividad a lo mejor esa generación que fue llevada a cautividad es usted y su generación y el problema es este el problema es que tenemos oídos que son incircuncisos y no pueden escuchar y he es aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa y no la aman como es la palabra de Dios y no la aman y eso me escriben muchos, algunos, algunos cuando oyen mis charlas llegan y le crujen los dientes y empiezan a escribir cantidad de babosadas, cantidad de basura. ¿Por qué? Porque ellos no ven lo que les está pasando, no ven al interior de sus casas, no ven al interior de sus familias. Y como la famosa gracia ha inundado las iglesias cristianas, la famosa gracia que no, 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 no. ve a la iglesia, acepta a Cristo en tu corazón y ya eso no va a pasar nada más, al contrario vas a ser bendecido y todos como borregos por la misma línea al final se dan cuenta de que todo lo que ocurrió en la iglesia no fue benéfico para ellos, al contrario se levantó el argumento y ese argumento hizo que se destruyeran no solamente sus vidas sino sus hogares y sus descendencias ¿cuántos dicen amén? y eso es lo que está pasando por eso Dios nos insta Dios nos que? A hacer lo correcto que nos insta a Dios a hacer lo correcto entonces tres cosas que se han introducido en la iglesia cristiana que se han introducido en la vida cristiana y que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno la primera es la maldad la primera es la que que ha llegado hasta el cielo y se lo digo con todo el corazón y lo voy a pregonar a los cuatro vientos la maldad ha llegado hasta el cielo la maldad ha llegado hasta los ojos y hasta los oídos de Dios por eso Dios quiere un remanente que escuche su voz y comience a hacerlo recto delante de sus ojos la maldad ha llegado hasta el cielo hasta los ojos de Dios hasta los oídos de Dios y yo le quiero decir algo y muchos cuantos Muchos que saben hacer lo bueno no lo están haciendo. Muchos que saben que están haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, sabiendo hacer lo bueno. Y déjeme decirle algo: que en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17, dice que los que saben hacer lo bueno y no lo hacen, entonces le es pecado. Y lo vemos. ¿Qué está pasando en las iglesias? Los mismos directivos de las iglesias Los mismos directores de las iglesias Para no nombrar personas Para no nombrar cargos Se están dando cuenta que en su iglesia Muchos de los que están sentados Saben hacer lo bueno Y no lo hacen ¿Y no lo qué? Saben hacer lo correcto Y no lo hacen ¿Saben hacer lo que? Y no lo hacen Y no son capaces de llamarle la atención al pueblo Muchos de los que están aquí Y les voy a hablar a las mamás y a los papás Que se están dando cuenta Que al interior de sus hogares Los que viven en sus casas Muchos de ellos saben Hacer lo bueno y no lo hacen Y yo le quiero decir algo Usted que se da cuenta De que los que viven en su casa Muchos de ellos saben hacer lo bueno y no lo hacen Le es contado por pecado Y es una advertencia de parte de Dios Y le voy a decir a usted Por qué razón Muchas familias de la tierra están en medios de enfermedades espirituales, emocionales y físicas. Y todo esto es por causa del pecado. Todo esto por causa de qué? Porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Lo segundo que el Señor me mostraba era la mentira. Lo segundo que Dios me mostraba era la qué. La mentira. ¿Sabe por qué? La verdad a mí me hace ir me permite ir en la dirección correcta. La verdad me hace a mí confiar en el Señor y en sus mandamientos. La verdad me hace colocar en los planes y propósitos de Dios. La verdad me hace colocar en los qué? En los planes y propósitos de Dios. Pero yo le quiero decir algo. La mentira se encuentra en nuestras calles, en nuestros hogares. La mentira se encuentra en la televisión, en el internet. La mentira se encuentra en las escuelas En las universidades La mentira se encuentra en la música Que escuchamos Y déjeme decirle algo más Tristemente la mentira Está en el interior De las iglesias cristianas Y no tomamos decisiones No tomamos decisiones de arrancar La mentira que hay en medio De nuestra vida, hogar y descendencia Y comenzar a colocar la verdad Y usted y yo Sabemos que la verdad se llama Jesucristo. La verdad se llama ¿qué? La palabra dice que es Él el camino, la verdad y la vida. Y tomamos esto como una religión. Y no es una religión. Es comenzar a ponerlo en práctica. Es comenzar a ¿qué? Por eso la misma palabra dice. Desechando toda mentira. ¿Qué tenemos que comenzar a desechar? Toda mentira. Toda mentira. Así que. Son decisiones que tenemos que tomar. Por eso tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que hacer lo que es lo correcto. Lo tercero, la desobediencia. Y tal vez es el flagelo que se ha introducido en medio de vidas, hogares y familias. La desobediencia nos lleva a nosotros a la rebeldía. Y déjeme decirle que el primer rebelde fue Nimrod. ¿Quién fue el primer rebelde? Nimrod. Nimrod. Y ese espíritu de Nimrod se ha metido tanto. Al interior de las iglesias Al interior de las familias Al interior de hombres y mujeres de hoy ¿Por qué? Porque escuchamos y no hacemos Porque a pesar de que escuchamos la palabra No la volvemos realidad en nuestras vidas Y entonces esto nos lleva a ser rebeldes A ser desobedientes Mire en el libro de Ezequiel capítulo 12 verso 2 la palabra dice, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, tú habitas en medio de qué? Los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen porque son casa rebelde. Yo le quiero decir algo, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a pararnos firmes? ¿Cuándo vamos a tomar decisiones? ¿Cuándo? ¿Cuándo tú vas a comenzar a tomar decisiones firmes? Porque quieres bendición No llega ¿Quieres que muchas cosas cambien, Cambien, no cambian ¿Quieren que Dios transforme nuestras vidas? Nuestros hogares, nuestras descendencias No pasa nada Mujeres que vienen aquí queriendo que sus maridos Sus cónyuges sean transformados Pero no pasa nada porque ellas no dan testimonio Varones que quieren que sus hijos sean transformados Pero ellos no dan testimonio en sus casas Y en vez de hacer lo correcto Comienzan a hacer lo incorrecto Y piensan que lo correcto es simplemente Llevar el diario Hacer que sus hijos estudien Dar vestido, dar comida Eso no es lo correcto Esa es su obligación Ese es su qué? Ese es su compromiso Ese es su qué? Ese es su compromiso Mas no es hacer lo correcto yo a cada rato a mi esposa le reclamaba y le decía, y luego yo no hago lo correcto. Y luego yo no soy bueno en mi casa. Y luego yo no soy un buen papá. Dios un día me restregó eso del buen papá. Dios un día me restregó eso del buen hijo. Porque yo le decía al Señor, es que yo le decía muchas cosas al Señor. En mis angustias, que no le dije? Señor, luego no he sido un buen papá. Luego no he cumplido incluso siendo un buen esposo. Luego no fui un buen hijo que le daba a mi mamá y la honraba. Luego no fui un buen ciudadano. Luego no fui un buen hombre que ayudó a miles de familias pobres. Y se lo reclamé muchas veces a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos o yo pensaba que hacer lo correcto es hacer lo que me toca hacer. Lo difícil no es hacer lo correcto. Lo difícil es saber qué es lo correcto. Y hacer lo correcto. Es hacer lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. Hacer lo correcto es lo que ¿qué? <risa> Dígalo fuerte, hacer lo correcto es lo que ¿qué? <risa> es lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. Entonces hay que comenzar. Entonces tenemos que comenzar. Entonces tenemos que levantarnos. Entonces tenemos que tomar acciones. ¿Tenemos que qué? Tomar acciones. Mire, precisamente hay una historia de un profeta de Israel. ¿La historia de un qué? De un profeta de Israel llamado Jonás. Dios le habló a Jonás. ¿Dios le que Le habló a Jonás y le dijo, ve a Nínive, porque tienes que anunciar que la voy a destruir. Porque la maldad de Nínive ha subido hasta el cielo. La maldad de Nínive ha subido hasta dónde? Terrible. Terrible. Y entonces Dios le habla a un hombre, así como te ha hablado a ti, de miles y miles de maneras. Dios te ha dicho a ti, es necesario que vayas a lo que es importante para tu vida, lo que es importante para ti, y lo que es importante para ti comienza por ti y termina por tus próximos, termina por quién, claro, no por los que viven en tu casa. Tus próximos son tus hijos, tus próximos es tu cónyuge, tus próximos son tus descendientes. Esos son tus próximos. Y cuando hablo de descendientes, hablo de todos los descendientes que tienes. Ay, sí, pastor. Ay, ese hijo que ya tiene como 40 años que nunca vi por él. Ese es tu descendiente. A ese que dejaste tirado. A ese que abandonaste Incluso a ese que dijiste que no era tuyo Y tú sabes que era tuyo Tú mismo tu conciencia te dice Ese hijo es tuyo Tú derramaste la simiente sobre el óvulo E hiciste a ese descendiente Y sin embargo le restregaste en la cara A esa mujer con la cual te acostaste Que ese no era tuyo Ese es tuyo, ve por él y eso fue lo que Dios le dijo a Jonás y hoy te lo está diciendo a ti. La maldad del hombre hoy ha subido al corazón de Dios y está capacitando a unos cuantos valientes, está capacitando a unos cuantos que valientes. valientes que están sentados en estas sillas blancas y aquellos que están oyendo a través de la radio porque él quiere... Que nosotros nos levantemos para ir por los que tenemos que ir. Y los que tenemos que ir no es la vieja de enfrente. No es la vieja que vive a tres kilómetros de ti donde tú debes llevar la palabra. No, tienes que comenzar por los tuyos. Tienes que comenzar por tu casa. Tienes que comenzar por tu descendencia. Tienes que comenzar por tus próximos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y Dios mandó a Jonás. Pero Jonás hizo caso omiso. Descendió a Job y compró un tiquete de barco para ir al otro lado, al contrario. Comenzó a hacer lo que se le dio la gana Comenzó a cambiarle la dirección A lo que Dios le había dicho que hiciera Ahora la pregunta es para todos ¿Cuántos han cambiado la dirección De todo lo que Dios nos ha dicho Que tenemos que hacer y no lo hemos hecho? Y somos cobardes ¿Somos qué? Llenos de temor, llenos de miedo De enfrentar una realidad Que usted mismo creó ¿Usted mismo qué? Dígalo fuerte que hizo usted? Creó esa verdad y la quiere esconder, quiere convertirla en mentira La convirtió en maldad y en maldición, entiéndalo Por su desobediencia Que fueron las tres cosas que hablé al comienzo Y yo le quiero decir algo, es el momento de hacer un giro Es el momento de hacer un qué Dígalo fuerte de hacer un qué Un giro de 180 grados para comenzar a enderezar Todas las cosas que están torcidas en medio de nuestra vida Hogar y familia y se montó Jonás en el barco ¿Qué hizo Jonás? En montó en el barco Y vino una gran tormenta Yo no sé si usted ha visto La película La tormenta perfecta Si pote película Contra todo, claro El capitán contra todo Contra viento y marea Él dijo yo puedo, yo puedo Pasar esa tormenta ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Queremos pasar la tormenta Cuando el Señor te dice No, devuélvete 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 porque quiero hacer cosas grandes contigo Devuélvete, arrepiéntete, conviértete Haz las cosas que tienes que hacer Haz lo correcto, haz lo que Dígalo fuerte, haz lo que Claro, haz lo correcto Yo enderezaré los caminos torcidos Y no lo entendemos Y sabe qué pasó Vino una gran tormenta y el barco casi que se hunde ¡Wow! guau, ¡Wow! guau! ¡Wow! Y llegó Jonás Y en vez de afrontar la tormenta ¿Sabe qué hizo? Se fue al fondo del barco Por allá a acostarse A que pasara la tormenta Y llegaron los dueños del barco Y los capitanes Y comenzaron a botar todos los enseres Que tenían al mar Para aliviar la carga del barco ¡Qué tremendo! Cuando se dieron cuenta Faltaba uno Cuando se dieron cuenta Faltaba ¿Quién? ¡Claro! ¡Tú! ¡No, Jonás! ¡No! ¡Tú! ¿Cuánto faltaban? Diga yo faltaba Porque estaba dormido En medio de mis propias teologías Y en medio de mis propias verdades y llegó el capitán y bajó ¿Dónde estaba Jonás? Rurururur, y le preguntó Oiga usted no ve que nos estamos hundiendo Y usted ahí durmiendo Así están las familias Así están los cristianos de hoy Ven que el barco se está hundiendo Ven que sus familias se están destruyendo Ven que sus hijos van para la hecatombe Se asoman a su familia Y se dan cuenta que sus hermanos, sus hermanas Sus tíos, sus primos Todos están vueltos una basura Están destruyéndose Destruyen hijos, destruyen descendientes Y sentados en una silla <risa> Cristianos sentados en una silla, ni siquiera el clavo que pongo en la mañana y en la tarde y en todo momento les maltrata la nalga para que se levanten como un resorte y comiencen a hacer lo que tienen que hacer. Y comenzaron a exprimir a Jonás, comenzaron a qué? A jalarle a la oreja y a decirle, cuéntanos tú qué haces aquí en este barco. Y llega el Jonás y les dice, estoy huyendo de Dios. ¿Cómo dijo Jonás? Así como muchos, se ponen el postín, la máscara, levantan las manos y cantan el poder de tu sangre. Levantan la, la voz y cantan no nos moverán, como Jonás con postines, con máscaras huyendo de Dios. Y así están muchos aquí y muchos detrás de la radio. ¿Y sabe por qué están así? Porque no quieren confrontarse con Dios, porque no quieren ser obedientes, porque quieren ser... Bendecidos, quieren ser qué. Claro, quieren que Dios los bendiga a pesar de todo lo mal que están haciendo. Quieren que Dios los bendiga sin que tengan que hacer absolutamente nada. Quieren que Dios les bendiga porque sí, porque ahora tienen el rótulo de cristianos. Yo le quiero decir algo, el rótulo, el qué. Dígalo fuerte, el qué. El rótulo no te va a salvar. Y esto se lo tengo que repetir a miles y miles. de y miles de cristianotes, el rótulo de cristianismo, a ti no te va a salvar. Cuantos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso. ¡Aplausos! Vamos a colocarnos en pie. Ay, Pastor, yo pensé que sí. Yo pensé que cuando me convertí al cristianismo, así como me lo dijo el pastor Chichumeco, ya todo iba a cambiar. Mire, Dios. Ha dado mandatos ¿Dios ha dado qué? Mandatos específicos a muchas familias Que han venido a consejería Algunos lo han hecho Y Dios ha respondido ¿Dios qué? Dios ha respondido Jueves estuve hablando con un varón Como a las 6 de la tarde Nos sentamos a hablar en mi oficina Y me comenzó a contar todo el proceso Que estaba haciendo Que está haciendo desde el momento mismo En que empezó esta iglesia Él odiaba a su papá Con todos sus hermanos y odiaba a su papá por el abandono. Bueno, por todo lo que había hecho ese varón. Sin importar qué, no nos importa qué. Tal vez es lo mismo que tal vez le ha pasado a usted. Mire, estaba enfermo. ¿Estaba qué? Enfermo. Con una enfermedad que se llama diabetes, mellitis. Ya tomaba cuatro drogas. ¿Cuántas drogas tomaba? Cuatro, cuatro. cuatro drogas. El papá sufrió un problema del corazón y lo vinieron a operar aquí al, a una clínica una operación de corazón abierto, terrible. Empezó a escuchar la emisora, Dios empezó a hablarle, sacó una cita con su esposa y sus hijos. Él comenzó a hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer, un hombre obediente, porque me consta, me consta su obediencia. Se ponía la mano en la cabeza y decía, no, pastor, yo no puedo perdonar a ese papá. Además que no solamente soy yo, mis hermanas, mis hermanos, todos odian a mi papá por todo lo que le hizo a mi mamá. Y por todo lo que hizo en mi casa y por todo lo que nos hizo a nosotros. Prácticamente que dijo así, yo estudié porque, porque solamente estuvo en la mano de Dios que yo pudiera estudiar. De lo contrario, no hubiera podido estudiar. Por mi papá no hubiera podido ser nadie, un fracasado. Pero paró bolas. Y días antes de la operación del corazón Él fue y se reconcilió con su papá Se reconcilió con su papá hasta tal punto de que hubo perdón Bueno, hubo una cantidad de cosas ahí que, que en algún momento Él va a dar su testimonio Porque yo le dije, tu testimonio es para mostrarlo a la iglesia Para que la iglesia entienda que no es a través de soplos A través de aceites y a través de mecanismos humanos Que todo esto se hace cuando yo soy obediente Y hago lo que la palabra me dice que tengo que hacer ¿Cuántos dicen amén? Amén en la operación el papá salió muy bien, salió muy bien, en estos momentos está en, está en recuperación. Y llega el papá y, y le dice al hijo, le dice, hijo no solamente me colocaron un corazón nuevo, no solamente físico, sino también un corazón espiritual, porque aquí yo quiero volver mi corazón a ustedes, a los hijos que un día tiré, que un día abandoné. Fue tremendo y está en el proceso y él está dando testimonio. Entonces me contó esto, así como para terminar rápidamente Fue un del médico, ¿fue un de quién? Fue un del médico hace unos días atrás Fue un del médico, se tomó los exámenes y fue un del médico Y cuando la doctora, porque es una doctora, vio los resultados Dijo, wow, lo queda mirando y le dice Ya tú estás sano, ya tú no tienes nada Ya te sanaste de esta enfermedad entonces de las cuatro medicamentos te voy a quitar tres. ¿Cuánto les quitó? Sí. Le quitó tres medicamentos. Pero ya a partir de hoy tú tienes que considerarte un hombre completamente sano. sano. Un hombre completamente, ¿qué? Sano. sano. Cuando él me mira que estaba pues, quebrantado contándome la historia y me mira y le dije yo, pero ¿sabes por qué vino la sanidad a tu cuerpo? sencillamente porque fuiste obediente a lo que Dios te dijo que hicieras e hiciste lo correcto hiciste lo que correcto. no lo que te tocaba hiciste lo correcto muchas veces pensamos que tenemos que pedir perdón porque me toca muchas veces pensamos que tenemos que restaurar y sanar a nuestros hijos a nuestras descendencias porque nos toca no, no es porque te toca es porque tienes que aprender a hacer lo correcto ¿Cuántos dicen amén? Sí. Dele fuerte ese aplauso al Señor sí. Levante su mano derecha al cielo Y dígale Señor, sí. Señor. Hoy, quiero hoy quiero que me vomites sí. De la ballena en que estoy sí. Señor, sí. Señor hoy quiero que me saques sí. Del interior de la ballena en que estoy Señor hoy quiero que me saques de medio de los cimientos de maldición de maldad de iniquidad en el cual estoy Señor hoy quiero salvación diga hoy quiero salvación para mi vida para mi hogar y para mi familia Señor, hoy invoco tu santo nombre desde el vientre del pez, porque hoy quiero hacer lo correcto, lo que me has mandado hacer. Hoy quiero comenzar a cumplir lo que dice tu palabra. Hoy quiero que tu palabra se grave en mi corazón, Señor. Graba tu palabra en mi corazón Para comenzar a hacer lo correcto De delante de tus ojos Señor hoy quiero invocarte En medio de mi angustia Hoy quiero que me oigas Diga hoy quiero que me oigas Desde el seno del Seol Hoy quiero clamar y quiero que escuches mi voz Señor Desde lo profundo Diga desde lo profundo Hoy clamo a ti Tú dices en tu palabra Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que aún no conozco Mas hoy Levanto mi mano Hoy, hoy levanto mi voz, hoy, hoy quiero que me saques de donde estoy, porque la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Padre, padre sácame, sácame, sácame de la sepultura, oh Jehová Dios mío, hoy sana mi alma desfallecida. Porque hoy me acuerdo de ti Señor que mi oración llegue hasta ti en tu santo templo Hoy rompo toda vanidad ilusoria Hoy pido tu misericordia para mi vida, para mi hogar y para mi descendencia levante su mano y dígale Señor y hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón hoy hago lo correcto delante de ti hoy creo hoy me convierto a ti a tus principios a tus fundamentos y a tu palabra Padre te doy gracias en el nombre de Jesús Amén y amén dele fuerte ese aplauso.